0: Deze aflevering heet De Vader van de Man met de Microfoon, want afgelopen dinsdag op 16 mei, een dag voor zijn 89ste verjaardag, is mijn vader overleden. Omdat hij vaak in mijn werk voorkomt, wil ik jullie twee dingen laten horen waarvan ik weet dat hij er zelf trots op was. Allereerst is dat een stuk uit een aflevering die ik in 2019 samen maakte met de. Conrad Koselik Big Band in het Bimhuis in Amsterdam. Je hoort dat het live daar is opgenomen en hier is de band bijna klaar met de tune. Welkom bij aflevering 22 van Man met de microfoon. Ik uh, ben weer de straat op gegaan en ik heb allerlei echte en bijna echte verhalen verzameld rondom één thema. En deze keer ben ik heel dicht bij huis begonnen. Want afgelopen zomer heeft mijn vader een onderzoek laten doen... naar zijn vergeetachtigheid. En daar kwam uit dat hij beginnende Alzheimer heeft. En ik weet nog goed dat ik vlak na de uitslag van dat onderzoek... mijn ouders belde en dat ik ze samen aan de telefoon had... en dat ze er met z'n tweeën zo mooi over praatten dat toen dat gesprek afgelopen was... en ik had het getimed, het was tien minuten, zag ik later dat ik opgehangen had en dat ik dacht shit. Dit had ik moeten opnemen. En de afgelopen maanden heb ik de hele tijd gedacht, zou ik dat gesprek eigenlijk kunnen opnemen? En afgelopen maand ben ik naar mijn ouders toe gegaan om dat gesprek alsnog op te nemen. Afgelopen zomer, pap, toch ja. heb je een onderzoek gehad? Of jij heb jij een onderzoek gehad? Heb ik een Ver
1: onderzoek gehad?
2: Ja. ja.
0: Vertel even. <laughs> Wat je er nog van weet?
1: Nou, jij zegt dus dat ik afgelopen zomer een onderzoek heb gehad naar uh, mijn vergeetachtigheid. Maar één ding is nu: ik kan mij daar niets van herinneren. Daar weet ik niets van. Dat is volledig. Gewoon een leeg gat. Ik wil niet zeggen een zwart gat, maar een leeg gat. Mam, jij zit te schudden. Ja.
2: Uh, nou ja, we werden doorverwezen naar de geriater. Door de huisarts. We zijn bij de geriater geweest. Dan moet je allerlei uh, uh, foto's bekijken en zeggen uh, wat, we, wat je ziet. En je moet woordjes zeggen. En, en er wordt ook gevraagd... Uh, ja, hoeveel kinderen je hebt en dat soort. Toen had je opeens drie kinderen, dat vond ik wel grappig. <laughs> Toen dacht ik, waar zou de derde zitten? <laughs> uh, ja, en eigenlijk was het... Uh, ik had het al een pose in de gaten, dus het was voor mij allemaal niet nieuw. En uh, uh, halverwege werd ik wel een beetje verdrietig, daar niet van... Uh, toen ik jouw snoetje zag van uh, even, even maar. Nou, maar het was een heel, heel open gesprek. En je bent daarna ook, ja, je hebt altijd gezegd tegen iedereen: ik vergeet alles. Maar dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Wat je vergeet, dat vind ik heel bijzonder. Dat is werkelijk van het begin van mijn huwelijk tot aan het eind van mijn huwelijk. Dat ik denk. Uh, dan zeg ik, joh, maar wij zijn er ook in, uh, in uh, Valencia geweest. Oh ja. Yeah? En uh, nou, ik zag, zullen zo we er fotoboeken bij uh, halen? En dan zeg je: nee, liever niet, want ik zie mij en de rest is helemaal leeg. <tied>
1: Als ik die fotoboeken zie, dan denk ik, hé, hey, ben ik daar geweest? Want ik, ik heb vroeger heel veel foto's gemaakt. Dus die foto's die in, in die uh, boeken staan, die heb ik allemaal gemaakt. Maar ik herinner mij dan niet dat ik daar geweest ben. En ook niet dat ik die foto's gemaakt heb. Wat we nou gisteren gedaan hebben, bijvoorbeeld... dat weet ik nauwelijks meer. Ik moet dan echt moeite doen om dat terug te brengen. En wat ja. doet het? Kan je zeggen wat dat met je doet eigenlijk? Nou, eigenlijk heel weinig. Maar, maar je
0: leeft dus heel erg in het nu.
1: Ja, ik leef heel erg in het nu. Maar eh, wat mij wel op langzamerhand toch wel verdriet doet... is dat ik eigenlijk van mijn hele verleden eigenlijk niks meer weet. Dat ik mensen dus ontmoet, denk ik, ja, wie is dat eigenlijk? Hoe heet die? Nou, bijvoorbeeld bij, gisteren bij ons in de kerk, dat, dan uh, zijn er mensen die zeggen van, hoe gaat het met je? En dan denk ik, die weet natuurlijk dat ik al de man ben. En dat maakt mij dus dan verdrietig.
0: Dan voel je je verdrietig, omdat je denkt, van zij weten meer van mij, of ik... Dan voel je je incompetent of zo?
1: Nou, dan, dan, dan realiseer je wel dat je uh, echt goed vergeetachtig bent. En dan vroeger wist je dus dan toch ook, dat is toch wel een beetje een ziekelijke afwijking. En, 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 en dat wordt toch, toch wel een beetje uh, dreigend voor mij. Zo ja. nu en dan. Maar ik ga er toch door de, de bank genomen heen. word ik er toch niet dagelijks verdrietig van.
2: Nee.
1: En, en daar moet ik nog eens over nadenken en ook eens over praten. Vroeger was ik een grote muziekliefhebber. Maar op een of andere manier luister ik heel weinig nog naar klassieke cd'tjes. Die doen mij niks meer. Da daar denk ik nog wel eens aan. Ja. Maar je, je luistert
0: sowieso minder muziek. Hey, veel. Ja,
1: ja. Waarom? Ja, nou, het doet me niks meer.
0: Je wordt er niet geëmotioneerd van? Of... Nee, nee. Of, of ik krijg er ook geen
1: prettig gevoel
0: bij. Want het is, muziek was gekoppeld aan een herinnering waarschijnlijk.
1: Aan een herinnering en muziek roept, roept natuurlijk ook gevoelens op. En, en, als, en, en, en als, dat, als, die, als je dus die herinnering niet meer hebt, krijg je die gevoelens ook niet meer, denk ik dan.
2: Maar het is toch prachtig hoe hij dit zegt. Ik, dan denk ik, nou, dat is gewoon uh, hoe, hoe zo'n taal nog is en, en hoe je het duidelijk kan maken naar iemand toe. Nou, dan denk ik, we hebben het hartstikke goed. Ja.
0: Het enige is dat jij verdrietig wordt omdat jij, pap, dus het hele huwelijk, eigenlijk alle herinnering van jouw huwelijk... Dat is er niet. Nou, dus dat heb je allemaal in je eentje. Dat maakt jou natuurlijk verdrietig.
2: Nou, niet. verdrietig. Nee, niet verdrietig. Nee hoor, niet verdrietig. Want ik, ik weet wel mijn fotoboeken. En dan denk ik, oh ja, wat was dat Maar je kan niet delen. Met nee, je kan het niet meer delen. Nee, je kan het niet delen. Nee. Nee, het niet delen. Maar, ja, ik denk steeds... Een ander heeft een, een partner die, die, die aan de chemo moet. Nou, en, en, en ik heb dit en ik denk ik: jongen, jongen, ik prijs me hartstikke gelukkig. En we doen nog zoveel samen. En,
1: ja, maar ik hobbel dus wel erg achter mama, aan, die van allerlei dingen organiseert. En dan loop ik gewoon rustig mee. Ja.
2: Nee, maar ik vind het het, het, het lieve van jou, vind ik, dan uh, komt iemand naar je toe, hallo Henk, en dan zie je elkaar in je van, wie is het, en, en dan zeg je, dan hebben we heel afgesproken, dan moet je zeggen, ik ben het even kwijt, wie ben je ook alweer, ja. en dat doe je, ja.
1: Maar, maar hoe, hoe de familie, al, al, als je nou concreet zou vragen, noem even de kinderen van jou, jouw zuster, van mijn zuster.
2: O, ook van Hans, weet je? Nou, van,
1: van mijn broer, Hans. Dan weet ik, weet ik ook niet de kinderen, nee, nee. Wie zijn jouw kinderen? Uh, dat is Marijke en jij, Hans. Nee, Christian. Nou ja, goed. Ja. CJH, Christian Johan Herman.
2: Ha, 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 ha.
0: Na het eerdere gesprek bij mijn ouders over de vergeetachtigheid van mijn vader... ...bleef ik de hele tijd in mijn hoofd zitten met de muziek die hij bijna niet meer luistert. En ik dacht, volgens mij moet er iets te vinden zijn waar hij nog wel iets bij voelt. Vandaar dat ik afgelopen week nog een keer bij hem langs ben gegaan. Loopt. Ja. Pap, ga maar zitten.
1: Weet je nog dat ik dit opgenomen heb? Ja, dat, dat ik, weet ik, wel. Ja? Ja, ik weet nog wel dat je die opnames gemaakt hebt. Waar maar ging dan... het over? <laughs> dat weet ik niet meer. Over je vergeetachtigheid? Mijn vergeetachtigheid, dat weet ik. Ja. Want ik herinner me praktisch niet veel meer. Maar je weet nog wel dat ik je heb opgenomen? Ja, dat herinner ik me. Oké,
0: okay. maar, maar waar het precies over ging, dat weet je niet.
1: Dat weet ik, dat, dat zou ik niet zo
0: meer kunnen vertellen. Oké, okay. maar ik pak even stoel erbij. Ja. Wat namelijk een beetje atypisch was, vond ik, dat je zei dat je niet meer op muziek aansloeg eigenlijk. Oké, okay, maar nu heb ik iets gevonden dat ik denk, ja, ik moet toch iets vinden waar je misschien nog wel mm -hmm. op aanslaat. Dus heb ik nu dit, zet hem op. En je moet maar even zeggen of het, of het iets met je doet. Zeg
1: maar, zeg maar. Moet hij harder? Ietsje harder, ja. Ja, dit is een muziekinstrument, het grote kerkorgel, wat natuurlijk in mijn leven uh, een, een eerste plaats heeft ingenomen. En ik vind dit een prachtig orgel. En daar wordt uitstekend op gespeeld. Maar herken je het? Ik... ik... Ik kan, daar... ik kan niet zeggen dat ik dit eerder gehoord heb.
0: Wacht nog even? Als je mee kan zingen, mag je meezingen.
1: Onze vader zegt, vergeef ons onze schuld.
0: Zodra er gezongen wordt, zie ik de ogen van mijn vader plots oplichten... En met een grote glimlacht van herkenning begint hij mee te zingen. Niet helemaal tekstvast, maar wel tot het eind.
1: Liefde en geduld. Dit zijn melodieën die in mijn leven in de kerk bijna wekelijks... Of twee, drie, wekelijks werden die gezongen. Dus die melodieën zitten erin geramd. Maar is dat fijn, bedoel ik? Is... Het, het is heel prettig, ja. Ja, daar kan ik wel van genieten.
3: Ja,
0: doet het iets meer? Of... Doet,
1: dit doet meer, dit doet meer ja. Ja, ja, ja.
0: Dus misschien moet je meer op, die, op dit soort muziek. Weet je, dat weet je. Jij had vroeger een orgel hier thuis. Ja, ja.
1: ja. Dat is weg, hè. Ja,
0: ja. ja nou... Maar weet je, je, vroeger, als wij weggingen, ja. vlak voordat we weggingen, op reis of naar een uitje. En we waren eigenlijk aan het wachten tot we naar de auto gingen. En jij was al klaar. En je had je jas al aan. Dan ging je achter dat orgel staan. En wat je dan speelde was dit. En dat zong je dan mee. Oh ja?
1: Dat herinner ik me niet meer hoor. Nee. Zelfs, want ik kan, ik ja, kan jij, het
0: ja. zelfs meezingen.
1: Ja, ja. O Heer, die onze Vader zijn, vergeef ons onze schuld. Ja, ja, ja.
0: Het tweede wat ik jullie wil laten horen is het hoorspel De Lijst van Berlijn. Uh, en ik denk dat niet veel van jullie dat uh, gehoord zullen hebben. Dus nou ja, bij deze. Uh, het programma Holland Doc Radio vroeg me iets speciaals te maken voor de uitzending van... en het is al heel lang geleden, een uitzending van 13 september 2009. De helft van het programma werd in beslag genomen door de uitreiking van de jaarlijkse theaterprijzen... En daarna wilde de redactie iets in de geest van War of the Worlds. Ze wilde iets waarmee ze de luisteraars op de kast zouden kunnen krijgen. En na lang nadenken kwam ik met het volgende plan. In verband met die theaterprijzen die zouden worden uitgereikt... maakte ik een spannende documentaire over een vergeten acteur. En die documentaire werd vervolgens voortdurend onderbroken... door een voetbalverslag van Andy Houtkamp. En voor de hoofdrol van deze fake documentaire vroeg ik, mijn vader. Want die kan helemaal niet acteren. Die kan alleen maar zichzelf zijn. Vandaar dat ik hem gewoon interviewde en hem dingen liet vertellen... over zijn eigen jeugd bijvoorbeeld. En zo zit mijn eigen vader stiekem verborgen in het hoorspel. Oh ja, gezien de woedende reacties die binnenkwamen na de uitzending... was de missie geslaagd. Van.
4: Dit is Radio 1. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond luisteraars. Vanavond een korte maar wel een hele volle Holland-Doc. Straks een onthullende documentaire, maar we beginnen met voetbal. Want er wordt gespeeld om de KNVB-weker. De topper Haarlem Willem II is bezig. En bij die topper is voor ons aanwezig Andy Houtkamp.
5: Andy. Ja, Vincent, die wedstrijd begon natuurlijk allemaal wat later vanwege een storing in een lichtmast. En ja, eigenlijk was de wedstrijd ook één grote storing. Want er was helemaal niets aan. Er gebeurde weinig, weinig kansen, weinig mogelijkheden. En dan tien minuten geleden kwam Willem II dan toch op een voorsprong die je mocht verwachten voor een eredivisionist. Maar met heel veel moeite was het Jens Janssen, de opkomende rechtsback, die een doelpunt maakte naar een gigantische blunder achterin bij Haarlem. 1-0 dus voor Willem II met nog een minuutje of 7 achter te gaan. En ik zal blij zijn als deze wedstrijd afgelopen is.
4: Dank je, Andy. Wij horen jou straks nog terug, mocht er iets te melden zijn. Wij gaan intussen terug naar 1960. Weet u het nog, luisteraars? Acteur Goes Overvecht maakte een stormachtig toneeldebuut met een stuk van Samuel Beckett. De recensies waren fantastisch, hij kreeg prijzen. Maar toen was het plotseling stil. Goes Overvecht zette nooit meer één voet op het toneel. Men dacht altijd dat dat kwam omdat hij de druk van het acteren niet aankon, Maar onlangs ontdekten documentairemaker Chris Baiema en journalist Henk van Gelder... feiten die misschien wel eens de echte reden zouden kunnen zijn waarom Goes nooit meer heeft opgetreden. Toen overvecht in Berlijn Samuel Beckett voor de Amerikanen speelde... zou hij een lijst onder ogen hebben gekregen waarop Nederlandse acteurs staan. Namen van Nederlandse acteurs die in de Tweede Wereldoorlog gecollaboreerd zouden hebben. Na vier decennia van stilzwijgen... zal Goes Overvecht vanavond hier op Radio 1... deze schokkende lijst onthullen.
0: De lijst van Berlijn. Een radioportret van oud-acteur Goes Overvecht.
1: Omdat men dus toch wel vreesde dat ik die lijst zou gaan bekendmaken... Uh, ...heeft mij gezegd van ja joh, maar dan breken we jouw uh, hele toekomst als toneelspeler breken we volkomen af. En uh, ja, uh, toen heb ik gedacht van ja, wat moet ik nou? Wat moet ik nou?
0: Hij was een van de veelbelovende acteurs eind jaren 50, begin jaren 60. Goes Overvecht. Speelde een fabuleuze en nu bijna mythische monoloog van Beckett waarna hij stopte met acteren omdat hij de druk niet meer zou aankunnen. Is dat wel zo, of was er nog iets anders wat hem van het toneel verdreef? En wie was en is Goes Overvecht eigenlijk? Het was een jongen die opgroeide in een streng gereformeerd milieu... waar zijn talent om teksten voor te dragen al snel werd ontdekt...
1: Ik weet nog, toen ik 13 jaar was en van de lagere school afging... dat ik het beroemde verzetsgedicht uh, De 18 Doden heb voorgedragen. En dat uh, maakte op de mensen toen een hele ernstige en diepe indruk. Uh, het was 1946. En ik weet nog dat een kennis van mijn ouders... Uh, die uh, was heel erg onder de indruk... En die zei op zijn vlies, wat ik nu... We gaan even naar Indy Houtkamp, want er is gescoord. Wat niemand verwachtte is gebeurd.
5: Het is gelijk geworden. Een minuut voor tijd was het een schot van heel ver van Laurens ten Heuvel. Dat door de handen gaat van keeper Aarts van Willem II. En daardoor 1-1 op het scorebord. Op deze druilerige avond gaan we toch nog verlengen.
1: Dat kon niet. Je moest altijd jezelf blijven. En, eh, ja, en wat natuurlijk ook heel erg meespeelde... Uh, dat uh, de, de zedelijke verhoudingen, zoals dat dan heet, onder de toneelspelers... ernstig kritiek kregen van de kerkelijke autoriteiten.
0: Maar je hebt je nooit laten uitschrijven uit de kerk, toch? Je bent altijd verbonden gebleven.
1: Uh, uh, kijk, ik, ik heb me dus nooit laten uitschrijven uit de kerk, uh, omdat uh, anderen dat vroegen. Dat is me wel eens gebeurd, dat ze me dus uh, gezegd: schrijf jij je maar uit. Ik zei, nou, dat doe ik niet. En eh, ze hebben me er nooit uitgekiperd.
0: Geheel tegen de wens van zijn ouders in meldt Goes zich aan bij de toneelschool in Amsterdam, waar hij met zijn afstudeerproject, een monoloog van Samuel Beckett, Crab's Last Tape, grote indruk maakt. Ook op zijn medestudenten, Kitty Coubois.
3: Ah ja, ik wist niet wat ik zag. Zo'n geweldig iemand. Niet alleen mooi om te zien, een stuk was het gewoon om te zien. Maar ja, hij deed verder niks. Hij. Uh... Geen grote gebaren en heel klein van mimiek. En toen dacht ik, jezus, zo kan het ook.
0: Acteur Kas Enklaar. Het
3: was op school nog.
0: En
6: uh, hij deed dat als uh, eindexamen. En uh, toen is hij ineens opgehouden met spelen. En uh, ja, misschien was dat wel omdat hij die topnaafprijs heeft gekregen. Dat je, dat je zo snel zo gewichtig wordt dat hem dat geremd of, of beklemd heeft, dat weet ik niet. Maar in ieder geval konden wij niet begrijpen hoe iemand die zo goed was, uh, niet Waarom meer.
3: Waarom
4: was hij zo goed dan? Was... Even, even uh... kort, kort, kort naar Indi Houtkamp. Haarlem,
5: Haarlem, Willem 2. En die? Om snel even te melden dat het 2-1 voor Willem 2 is geworden, en zo lijkt de Redivisionist toch orde op zaken te stellen.
6: Het had een. Een geweldige. eenvoud. En. ja, een ongelofelijke concentratie. Maar het was vooral die eenvoud die was verbluffend.
0: Maar hij was echt de enige die zo acteerde? Wat was het, het grote gebaar in die tijd
3: allemaal? Ja, want ik heb natuurlijk wel Albert Dalsem gezien, natuurlijk, hè, met 50 jaren. En allemaal hele grote. Uh, dus uh, Han Bens van de Berg, uh, die spuugde en die deed heel veel grote dingen. En Hank van de Moer, allemaal heel groot en veel bewegen en zo. Dat trok me toch niet zo aan. Ja, ze speelden een mooie rol. Even naar de, de bekerwedstrijd
5: Haarlem-Willem II. Uh,
4: Haarlem ziet zijn kansen slinken, geloof ik, uh, Andy.
5: Ja, het is nu helemaal gespeeld over en uit. 3-1 geworden voor Willem 2. Een mooi doelpunt van
3: de Moersje.
0: Was Willem Nijholt niet de enige die dat zag?
3: Je komt op en je denkt van... Waar halen ze het vandaan, hè? En dan vragen ze wel eens aan mij van, wat is dat nou, charisma? Wat is dat nou? Ja, dat heb je of dat heb je niet. Nou, dat had goed.
7: Theatercriticus Heijn Jansen. Dat verdwijnen is met name, denk ik, toch een groot deel van de mythevorming. Of het nou ook zo'n briljant groot acteur was en een briljante grote rol... dat waag ik dan te betwijfelen. In de herinnering wordt het vaak veel groter dan het toen was... En acteurs zoals Nijholt en Enklaar hebben natuurlijk toch al de neiging om iets uh, misschien een klein beetje aan te zetten als het over hun vak gaat.
0: Wat in ieder geval wel zeker is, is dat Beckett contact heeft gezocht met Goes Overvecht. Henk van Gelder, die een boek schrijft over de acteur.
8: Beckett is langs geweest, uh, dat, 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 dat zegt Overvecht ook uh, zelf. Maar, en dat, dat, dat hebben we ook in de kranten gezien uh, in die tijd. Er zijn foto's. Van die, van die twee, waar Beckert, nou geen lachenbekje was die man, maar uh, toch met een minzame glimlach uh, die Nederlandse meneer Overvecht een hand uh,
5: geeft. Dus, uh, ja, kennelijk... Er wordt verlengd. De slagroom op de taart, een prachtig doelpunt van Said Boetahar. Het is 4-1 geworden voor Willem II. Haarlem is moe.
1: Na uh, afloop hebben we dus nog een borreltje met hem gedronken, dat was heel gezellig. En dat was het dan.
0: Niet, meer was
1: het niet. Nee, meer was het niet, nee. En wat hem nou precies aantrok
8: uh, in, in, in deze Goes Overvecht, dat, dat, dat weet ik niet. Maar ik denk toch dat, dat Goes Overvecht iemand was die precies deed wat er stond. Ja. En Beckert was iemand die alles voorschreef, die alle gebaartjes voorschreef, die alle uh, 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 grommetjes en alle utjes uh, uh, voorschreef. En hij heeft dat heel precies volgens de verslagen, hoor. Ik heb het zelf nooit
0: gezien, ja. maar volgens de verslagen heeft hij dat heel precies uitgevoerd. Op voorspraak van Beckett mag Overvecht in februari 1961 zijn monoloog in het Engels spelen voor een groep Amerikaanse soldaten in Berlijn. En het is waarschijnlijk daar dat hij van iemand een lijst krijgt toegespeeld, die later in kleine kring bekend werd als de lijst van Berlijn. Het zou gaan om de namen van een groot aantal Nederlandse acteurs... die in het Bekervoetbal, komt Haarlem een beetje terug en die... Ja,
5: Haarlem doet wat terug. Een mooi doelpunt, dat moet ik wel zeggen. 4-2 is het geworden door Marvin Wijks.
8: In de, in de eh, oorlogsjaren een NSB-gezelschap, dat de... Duitse ...in Duitse stukken speelde met de propagandistische boodschap... ...bloed en bodem, uh, het ras, de zuiverheid van het ras... ...daar gingen die stukken over. Dat gezelschap werd uh, vet gesubsidieerd. Het was voor het eerst in Nederland dat een toneelgezelschap... ...door de overheid werd gesubsidieerd. Ze kregen 25.000 gulden per, per jaar, het Noord-Nederlands toneel. En uh, die hebben elkaar de tent uitgevochten. Dat is een enorme mislukking geworden. Zelfs in de NSB-kranten stonden slechte recensies... En uh, nu is er dus een groep, daar gaat die lijst over, nu is er een groep acteurs uh, uh, geweest die zo eind 42, begin 1943 hebben gedacht dat gaat mis daar bij dat noord hollands toneel. Dat gaat mis. Kunnen wij niet in dat gat springen? Daar longt een uh, hele vette subsidie en uh, als wij ons nou een beetje vriendelijk tegenover die Duitsers opstellen, dan kunnen wij daar misschien wel tussen vringen. En het is nooit doorgegaan. De, 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 de tijd heeft ze ingehaald. Er is
5: lang over gepraat. Even blijf kort, blijf Haarlem, in... Willem II. Is er iets gebeurd, Andy? Die... Ja, het wordt toch nog spannend. Want het is 4-3 geworden. Mooi doelpunt van Haarlem. De rechtsbuiten Marvin Wijks krijgt de bal nota op zijn linkerbeen, zijn chocoladebeen. Maar ramt hem in de kruising achter doelman Aarts. En zo is het 4-3 geworden.
8: Er is nergens meer uh, sprake van. Dus. Uh, het is nooit doorgegaan en die acteurs hebben daar dus na de oorlog ook nooit over hoeven praten. Ze hebben nooit verantwoording hoeven afleggen. Maar ze hebben wel opgeschept over hoe zuiver ze waren in de oorlog. Dus ja, het, het werpt een enorme smet op die namen. Daarom is die lijst natuurlijk toch ja, een, 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 een zware steen in de maag van uh, mensen die op die lijst staan en nu nog leven.
0: Hoe wisten ze op een gegeven moment dat hij die lijst had?
8: Ja, nou ja, daar heeft hij heeft toch uh, uh, iets steeds meer heeft hij daar, uh, over, uh, over laten ontvallen. Hij uh, heeft steeds tegen diverse collega's heeft hij steeds iets uh, erover gezegd. Totdat uiteindelijk het hele plaatje uh, bij elkaar kwam uit verschillende uh, puzzelstukjes die hij, die hij uh, achter zich heeft gelaten.
0: Hoewel binnen Kleine Kring bekend was dat Goes in het bezit was van een verboden lijst, heeft hij die nooit naar buiten gebracht. Vandaar dat de lijst ook nooit in verband is gebracht met het plotselinge vertrek van Overvecht uit de Nederlandse toneelwereld. Acteur Kas Enklaar. Wij
6: dachten we een keer met onze klas, we gaan hem opzoeken. En Hij woonde in Nederhorst-en-Berg. En uh, ja, we moesten dat nog vinden. En liepen zo'n beetje om dat huis heen. En loerden naar binnen. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, kregen we wel een kopje thee was een vrouw. Maar hij was bijzonder zwijgzaam. En, uh, het gesprek kwam niet op gang. We kwamen er ook niet achter waarom hij niet meer wilde spelen. Dus we voelden...
4: We waren te veel. En... Uh,
6: Volgen dat de we... Ja,
5: de Bekerwedstrijd Haarlem-Willem 2. De aanval van Haarlem, want het is gelijk geworden. De opzet van deze aanval, deze prachtige aanval, is van achteruit via Milan-Berk Belenkamp. Dan komt de bal aan de rechterkant, eerst terecht bij Wilmer Kousenmaker, de middenvelder, die hem heel goed doorspeelt naar Wijks. Wijks vindt aan de andere kant, aan de linkerkant aanvaller Ramsien. En Ramsien legt hem dan voor het doel, eigenlijk niet eens zo'n beste voorzet, want de bal kan weggekopt worden. Maar de meegekomen Milan-Berk Belekamp haalt de bal één keer uit de lucht en ramt hem in de kruising. En zo is het 4-4 geworden op slag van rust van de eerste verlenging.
1: Want dat is natuurlijk het, het probleem. Ik zit in mijn gedachten wel steeds over die lijst te denken. En dan veronderstel ik ook dat de anderen het ook wel misschien wel zullen weten. Ja, later heb ik het gehoord dat ze het niet wisten. Toen heb ik me dus eigenlijk voor niks druk gemaakt. Ik voelde,
6: we werden weggekeken. Dat we weg moesten. Dus... Uh...
0: En dan heb ik hem ook nooit meer gezien. Henk van Gelder over de druk van de prijs. Maar hij had hem gewonnen. Hij had hem gewonnen. Hij zou onder de druk zijn bezweken.
8: Nou ja, dat is natuurlijk... Ja, dat is dat, 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 is ja, dat doet mij, ja, maar dat doet, dat doet mij denken aan de, de krantenberichten waarin staat dat de voorzitter om gezondheidsredenen is afgetreden. Zo, het wordt nu echt heel
5: spannend bij Haarlem, Willem II en niet. De sensatie begint echt enorm te worden. Want Haarlem heeft zojuist 5-4 gescoord. Mooi doelpunt
7: Kousenmaker. Uh, omdat hij uit zo'n heel streng christelijk milieu kwam. Uh, dat hij door uh, toch naar die toneelschool te gaan. Dat was zijn ultieme bekroning. Zijn ultieme daad van verzet tegenover zijn milieu. Als dat goed... Uh, uh, wordt afgerond, dan is eigenlijk het doel bereikt, zou je kunnen zeggen. De vraag is dus ook, waarom zou hij nog een leven lang acteur uh, moeten zijn? Ik bedoel, het afzetten tegen waar hij vandaan komt, had hij gedaan door, door op die school te komen. Volgens een
0: aantal acteurs gedroeg Goes zich vlak voor zijn verdwijning steeds onaangenamer.
3: Nou, Goes zei tegen mij, uh, ik vind jou eigenlijk heel slecht. Ja, vond ik een enorme belediging. Dat heeft mij heel erg geraakt. ja. ja. En toen, nou, ik was niet zo makkelijk om te zeggen: Nou, ik vind jou nog slechter dan mezelf. Ik zei gewoon: Nou, ik vind jou heel goed. En toen uh, had hij geen verhaal meer.
0: En wat heb je toen gedaan?
3: Nou ja, ik ben gewoon uh, doorgegaan doorgezet en doorgezet. Uh, en toen dacht ik: Kijk hem. En toen: Je hebt nooit meer iets gedaan, toch? Nee. Nou.
0: Ook de inmiddels overleden acteur Henk van Ulsen herinnert zich goed als... Even kort, Haarlem Willem II. Is er iets gebeurd? En... Heel, heel langzaam,
5: maar zeker beginnen we over sprookjes na te denken. Want het is Haarlem dat weer scoort uitgerekend invallen. Claudio Sabayo, de Surinamer, scoort 6-4 voor Haarlem tegen Willem
8: II. Dat kan niet anders. Er moet, er moet meer achter uh, zitten. En dan, ja, dan denk ik toch aan de lijst van Berlijn. Ik, ik kan niet aan een andere reden bedenken. Misschien is het, misschien is het, misschien is het ook wel zo dat, die, dat die door, hij uh, uh, door een van de mensen op die lijst is uh, gewaarschuwd. Uh, kijk daarmee uit, uh, uh, ga daar niet mee naar buiten. Als je daarmee naar buiten gaat, dan maak ik jou voorgoed het leven aan het Nederlandse toneel onmogelijk. Het kan zijn bijvoorbeeld dat uh, een van de mensen op die lijst... Uh, later een buitengewoon uh, belangrijk en invloedrijk toneelleider, directeur van een gezelschap is geworden. Uh, of misschien in een uh, uh, raad voor cultuur, uh, raad voor de kunst uh, uh, zetelt. Dat, dat zou kunnen. En uh, die zou dan uh, kunnen denken, nou die, die overvecht... Uh, uh, die moeten we stilhouden. Die is moeten we de stilhouden. De misschien is dat wel ja, gebeurd. Slagkak, Precies, ja. misschien, misschien moet je het daar wel in zoeken. Misschien moet je daar kan
4: in zoeken. Willem II nog iets terugdoen eigenlijk in de Bekerwedstrijd tegen Haarlem? Dat is de vraag. We gaan even naar uh, Haarlem Willem II En die haat kan?
5: 88 minuten lang is die wedstrijd helemaal niets aan, en nu is het van 6-4, 6-5 geworden, want ik dacht toch dat ik al de 6-4 had gemeld, nou in ieder geval is het nu 6-5 geworden, doelpunt voor Willem II, gemaakt wederom door een verdediger, door Jens Janssen.
3: Mijn toenmalige directeur, en uh, gezegd van, uh, waarom neem je Groes nou niet in je gezelschap? Hij deed daar een beetje typisch over, vond ik wel. Ja, ik weet niet waarom. Ik was natuurlijk ook net heel jong en net, net begonnen. Waarom zo typisch? Ja, nou ja, hij vond mij te brutaal. Maar van wie heeft hij die
0: lijst gekregen?
8: Ook dat, ook dat uh, is een raadsel. Ook dat is een raadsel. Um... Ik, ik, ik vermoed dat hij, uh, dat hij misschien met collega's heeft uh, gesproken in, uh, in Berlijn. Daar wil hij zelf, uh, althans tegenover mij hoor, ik weet niet wat hij tegenover jou heeft gezegd, maar daar wil hij tegenover mij uh, absoluut uh, niet, over, uh, niet over praten. Uh,
1: die lijst heb ik in Berlijn gekregen en ik heb aan die gever beloofd dat ik zijn naam nooit zal zeggen. En daar blijf ik bij.
4: En die even heel kort.
5: Het is zojuist 6-6 geworden in de verlenging. Willem II heeft een twee doelpunten achterstand weer goed gemaakt. Het doelpunt werd gemaakt en het is een prachtig doelpunt, kan niet anders zeggen, door de man die Eigenlijk gehaald is ook om doelpunten te maken, maar het heel lang niet deed door Jotou. Uh, die uh,
1: gebeurtenis was nogal zwaar beladen. Niet getrouwd, kun je, je van voorstellen. Familie helemaal totaal upset. En uh, de, de moeder is met het jong uh, ergens anders gaan wonen. En... Is er weer gescoord bij Haarlem Willem II?
5: Ja, het lijkt er toch op dat de eredivisionist het gaat redden. En notabene een invaller, George Moerat met een enorm verhaal. Hij had heel veel ruzie in de eerste weken van deze competitie met zijn trainer, met Alfons Groenendijk. Omdat hij niet in de basis stond en hij vond dat hij daar wel in moest spelen. Een paar minuten voor het eind van de wedstrijd wordt hij ingebracht door Groenendijk. En scoort een mooi doelpunt met het hoofd. En mooi was ook om te zien dat hij meteen op zijn trainer afliep en hem in de armen sloot.
1: 7-6 Willem II leidt tegen Haarlem. Een grote vijandigheid. En sinds die tijd heb ik heel lang met dat jongen geen enkel contact gehad.
8: Ik weet dat, uh, dat die Goes Overvecht een, een zoon heeft gehad. Ik weet ook dat hij weet van de lijst Berlijn, die zoon. Uh, misschien heeft hij hem zelfs, dat, dat weet ik niet. Het, het, het enige wat ik kan zeggen is dat ik op één avond, laat op de avond, ben opgebeld... Door iemand uh, die mij vertelde dat hij iets te maken had met Groes Overvecht. En uh, die mij waarschuwde voor de gevolgen van publicaties die ik over zijn vader en eventuele documenten van zijn vader zou doen. Hij wilde niet zeggen wie die was. En ik kan alleen maar denken dat dat die zoon is geweest.
3: Goedemiddag. Goedemiddag, alsjeblieft. Dank u wel.
0: Het lijkt erop dat de zoon van Goes er alles aan doet... ...om te voorkomen dat zijn vader de lijst van Berlijn naar buiten brengt. En dat terwijl Goes mij aan de telefoon laat weten... ...dat voor hem het moment steeds dichterbij komt. Het heeft alles te maken met zijn gezondheid.
1: Op het ogenblik is het zo dat uh, ik uh, iets op mijn huid heb een uh, en, en ernstige uh, verstoring van de celdeling in de huid en die uh, gaat dan zich uitzaaien door het lichaam en dan, dan overal in de rest van het lichaam uh, ontstaan dan ook uh, tumorhaarden. Dus oh. dat is echt niet zo'n prettig vooruitzicht.
5: En die weer? Zojuist een mooi doelpunt van Laurens ten Heuvel, oh, meteen naar de aftrap, meteen naar de aftrap, het is 8-7 voor Haarlem, hoe is het mogelijk? Weer Laurens ten Heuvel. Balverlies bij de aftrap van Willem II, bal gaat in één keer naar voren, komt bij ten Heuvel uit. En ten Heuvel bedenkt zich geen moment en scoort
8: 8-7. Ik heb er ooit een hele, hele, maar werkelijk een hele snelle blik in mogen werpen. Ik heb een paar namen gezien en die ga ik, die ga ik nu niet noemen, uh, omdat ik dat uh, onrechtvaardig vind tegenover... De namen die ik niet heb gezien of die ik niet heb onthouden. Uh, ik vind niet dat ik daar zomaar willekeurig een paar namen uit uh, moet noemen. Ik heb er net genoeg van gezien om uh, te denken dat,
0: dat hier een verhaal is. In de gesprekken die ik met Goes heb, wordt wel steeds duidelijker waarom hij de lijst alsnog naar buiten wil brengen.
1: Er staan nog een aantal mensen op die uh, na de Tweede Wereldoorlog toch een bepaalde rol weer in het... Uh, artistieke leven hebben kunnen uh, spelen.
0: Maar is het dan niet omdat het jou niet gelukt het is, een soort natrans?
1: En die even heel
5: kort. 8-8, bij Haarlem Willem II, doelpunten maken voor Willem II, Boutahar.
7: Ik denk eigenlijk mijn eerste gedachte en reactie is: uh, waarom zou je het nog willen? Waarom zou het nog moeten? Wie doe je er een plezier mee? Die acteurs die het betreft, ik weet niet hoeveel, ik weet niet wie, dat, uh, die zijn of oud. 85. Die leven teruggetrokken. Of ze zijn dood. Nou, wat, wat hebben die kinderen of die familieleden eraan? Uh, dus ik denk van laat dat verleden rusten. Het is ook... Ja, ik, ik zelf denk doorspelen in de oorlog. Collaboreren is... Na zoveel jaren... Uh, is het een doodzond? Ik zou het niet weten. En dan denk ik, ja, als het... In ik kan me zo voorstellen dat het bij hem ingegeven wordt door een soort wraak... van zijn hele leven heeft hij dat niet mogen doen. En nu kan hij nog één keer terugslaan. En wraak is nooit een goed motief. Maar mijn belang is er één om te zeggen, doe het niet. Is van, wat bereik je ermee? Uh, wie heeft er wat aan?
0: Toch is de bom niet zo groot als die twintig jaar geleden zou zijn, toch?
7: Nee, want
8: uh, ja, hoe langer je wacht, hoe meer mensen van die lijst uh, dood zijn... Uh, wat ik heb gezien, ik zal het je in alle eerlijkheid uh, zeggen, er zijn zeven namen waarvan er intussen vijf overleden zijn en één op sterven ligt. Uh, waarvan er dus nog maar één bij bij min of meer bij zijn volle verstand over is. Nou ja, hoe langer je wacht, hoe meer uh, doden er vallen en uh, hoe meer uh, zo'n verhaal van de voorpagina's van de kranten zal, zal verdwijnen.
0: En dan is daar opeens het moment dat ik op een ochtend bij Goes ben en hij zegt, we gaan nu naar boven. Ik pak de lijst en ik lees de namen voor. we
3: hier een
1: lijstje. Zij hebben wel geprofiteerd en ik niet. En dat zit me dwars. Een stuk of 25.
5: De eerste. Even. En die weer. Er is gescoord, Andy. Nee, nee, nee. Nu is ik hier geen doelpunt. Integendeel, er wordt niet meer gespeeld, want twee van de vier lichtmasten zijn uitgevallen. En ja, dan kan er niet gevoetbald worden wat de gevolgen zullen zijn voor de wedstrijd. Dat is onduidelijk, dat kunnen mijn collega's ook nog niet precies vertellen. Waarschijnlijk wordt de wedstrijd dan helemaal overgespeeld. Zou jammer zijn vanwege dat geweldige doelpunt van Milan Bergberg. Ha, gelukkig. Er begint weer licht te komen in één van de twee lichtmasten. Dus als het een beetje mee ziet, gaan we gewoon weer verder. Ook uit Amsterdam.
1: Nou, ik stop hem hierin. En dan is het voor mij voorbij. Uh, en ik kan me voorstellen dat er mensen zullen zijn die zeggen, hij hey, heeft dit nou nog uit rancune gedaan.
4: De lijst van... Berlijn. Deze documentaire werd gemaakt door Chris Bayema met medewerking van Henk van Gelder, Henk van Ulzen, Cas Enkelaar, Harry Moelisch. Kitty Corbois, Heijn Jansen, Willem Nijholt, Hans van Mielo en uiteraard Groes Overvecht. Mocht u willen reageren, dames en heren, dat kan. Mailt u dan naar redactie. Bart, Apest... Wat?
0: We hebben Henk van Gelder
4: nog even aan de oh, we hebben Henk van Gelder aan de telefoon. Eh... Uh... Die wil nog wat zeggen. Is daar, is daar nog tijd voor, Regie? Ja, oké. Okay. Hallo Henk.
8: Vincent, ik zit vanavond te luisteren. Ik moet je even iets zeggen. Die voetbalman uh, die, die er steeds tussendoor zit, en die Andy Holtkamp... dat is de zoon van Goes Overvecht. Dat kan niet anders. Ik zit net nog even op Teletext te checken. Er is helemaal geen voetbal. Hier wordt sabotage gepleegd. Het is diezelfde intonatie. Ik herken hem. Ik herken hem. Hij moet het zijn. Dat wou
4: ik even zeggen. Dag. Dat dat kan. Andy. Andy ben je er nog? Andy. Andy.
0: Tot zover de vader van de man met de microfoon. Tot snel. En pap, ja, je kan me niet horen, maar toch, dank je wel voor alles.